0: 不、哦，欢迎空妙儿姐。第一百六十章，君臣奏对下。对于一个皇帝来说，微服四海，指谁灭谁，就是最大的功绩。所以，听到薛延陀内乱，李世民表现的比洞房花烛夜还高兴，而且明显比较倾向于直接出兵征服。论其本心，终究还是想用这种最直接的方式堵住天下人的嘴。对李世民的想法，李素多少清楚一点。前世只见史书上吹嘘这个皇帝多么英明，多么给咱们大中国争气。几千年的历史文明里，真正霸道的君主就那么几位：秦始皇、汉武帝，还有这位李二陛下。那真正的是横到不行。神说要有光，于是有了光。这几位说版图太小，于是版图大了。托了这位英明帝王的福。整个中国几千年的憋屈苦难历史里，总算是有了那么几个亮点。今日和后人都扬眉吐气，甚至如今的大唐百姓都被这位好战的皇帝陛下惯出了毛病，大国优越感蹭蹭的往外冒。见到胡人便横的不行，从来只是拿鼻孔瞪他们，而胡人还不得不乖乖的陪着笑脸。是好事，李素也自豪。而且也渐渐被染上了这些毛病。生在强国盛世是幸运，来到这个世界大半年，偶尔在长安城里见到胡人，这李素都不知不觉用居高临下的目光看他们了，尽情地享受这份民族自豪感的同时，李素觉得自己也该尽一下身为大唐子民的义务，不为私利，纯粹希望大唐能够更强更好。珍珠可汗的两个儿子，嫡长子多智稳中，次子善勇而暴虐。大唐选择扶持长子，无疑非常稳定，而且多智意味着能够清醒的衡量利弊，知道自己该干什么，不该干什么。李世民颔首，以你之意，大唐扶持长子拔卓。李素咳了一声呵呵：“那个不，小子以为。”扶持次子突使力更好，哦，为何呀？若是选择扶持长子，那以长子那种多智且稳重的性子，或许会因时因势而一时臣服，但是他绝对无法长久干预人下，一定会暗中蓄力，拉拢权贵，等待对大唐的凌厉一击。那时大唐已助他平息了内乱，若他翻脸无情，大唐终究为他人做了嫁衣。但是。选择扶持次子，那便不一样了。因为次子暴虐且有勇无谋，这种人对陛下来说更容易掌控。而且暴虐的人治下的臣民只会对他惧怕，却无法养成威望。长久下来，相信他连自己都清楚：若没有大唐的扶持，他什么都不是。失去大唐的助力，下面的人顷刻间便能将他剁成肉馅如此一来，他绝对不会轻易背叛大唐。一番长话说下来，李世民眯了眯眼，若有所思的盯着他。性情暴虐，往往行事不计后果，只凭一己喜恶，大唐安能轻易掌控啊？李素沉浸在自己的思路里，浑然不觉得李世民看他的目光多么怪异。哼<笑>，性情暴虐，怕什么呀？要是抽他一回就老实了，或是唐薛边境搞一次演武，把那位突使力请来看一看大唐精锐王师的威风，最后当着他的面扔上千颗震天雷，着实吓他一回。不信他以后不老实。说了半天演武的话题，终于勾起了李世民的兴趣，两眼一亮，咂摸着嘴沉吟了一阵，放声的就笑了。哈哈哈哈哈哈，这演武之说委实妙极。不仅是薛延陀，朕还可以将大唐周边的邻国使节全请来，好好震他们一回。此举可固我大唐地位十年而不衰。十年，朕可以腾出手做出很多事情。大笑过后，李世民饶有兴致的盯着李素。小小年纪，又是作诗，又是赤兵，又是造震天雷的，还能有空暇献国策。朕实在很好奇，这些本事究竟是谁教给你的呀？李素一惊，急忙露出了追忆往昔的嘴脸，不胜唏嘘。啊，很多年前，一位游方的老道士路过太平村，糊<笑>弄得好。朕多少年没见过欺君的英雄了，还是个少年英雄。来，接着编，编完朕一脚把你踹进大理寺。让你好好蹲两年，哎，那个这些本事委实没人教小子，都是小子无聊时自己琢磨出来的。李世民重重一哼，懒得跟他计较。忽然想起一事，上次你被关在了大理寺中装疯卖傻，写了两首诗。哼，人都疯了，诗还做得那么好，什么十步杀一人，千里不留行。什么多行应笑我早生华发，满长安那些没风的文人，那该一头撞死了都。黎素有点尴尬，红着脸嘿嘿干笑。李世民叹了口气：“你是我大唐不可多得的英才，上次的事情确实让你受委屈了。从你的诗里，朕看出了你对朝堂心生厌倦，只是好好的少年娃子。”怎可轻易的便被消磨了壮志？包括朕在内，谁的一生是平顺无波的？一点小挫折便消磨沉沦，算什么大丈夫啊？李素，你要振作起来，好好为大唐、为朕立下更多功劳。日后，哎，不是啊，以后无论太子也好，哪家权贵也罢，只要你占了理，朕必不会让你委屈。嗯。李素闻言一怔。接着大喜，这话说的很含蓄呀，但是意思李素听懂了。原来李世民一直把他放在心上的。上次东市之事，李世民也清楚的知道他得罪了太子。今日算是给他送上了一张保命符，这张符比任何高官显爵更管用。李素急忙的整了整衣冠，起身朝着李世民长揖道地：“小子多谢陛下。”陛下以国事待我，我必以国事报之。奏对完毕，李素出了宫。刚才和李世民说了很多，至于他采不采纳自己的谏言，那李素管不了。尽过力那就行了。出兵或是扶持，其实都算不上错误。所谓一力降十会，以大唐如今的战力而言，无论怎样选择，都能达到目的。不同的是，付出伤亡的代价呢是不一样而已。宫门外，郑小楼仍在等着他。见李素出来，郑小楼懒洋洋地靠在马鞍旁，从没有主动迎上去牵马坠镫的觉悟。二人面对面，互相给对方扔了一记无比嫌弃的眼神，真想把他骗进东市的暗巷，叫王直给他套上麻袋，狠狠敲他几记闷棍。二人骑上马，李素没有回家，而是直奔火器局而去。李世民终究还是下了旨：今日开始，火器局加工赶制震天雷，数月之内，务必要保证能够维持一场旷日持久的大战的产量。这道旨意明显是针对薛延陀，目的只有一个：备战。由此可知，李世民仍在出兵和扶持傀儡之间犹豫。火气局仍旧如往常般外松内紧，从外面看，一套新建的大宅子，外加上旁边几座工坊，看起来跟寻常大户人家的宅院没什么两样。然而，只需要你靠近那火气局方圆十里之内，便能够明显感觉到被很多双眼睛暗中窥视着。郑小楼的感觉尤其强烈，骑在马上，不停的四下张望。神情变得有些紧张和不安，感到紧张和不安就对了。火器局方圆十里外便被金无畏布下了暗哨，那种被无数双眼睛窥视的直觉是正确的，因为确实有很多双眼睛盯着他们。李素一直默默地注视着他的表情，见他这副如同炸了毛的模样，不由暗自点头：“嗯，表现得还不错，能够在毫无征兆的环境里忽然察觉到危险。”说明还是有几分真本事的，或许这家伙的特长不仅仅只是扛揍。二人行至离火器局三里外时，路边草丛里终于出来了一名禁卫将领，将二人拦下。将领态度很客气，态度很坚决。李素可以进火器局，但是郑小楼不行，他是生面孔，未得陛下旨意，绝不准进。火器局前任监正大人的不娶家将，那也不行，只能在外面等着。李素斜眼瞥着郑小楼，发现这家伙也在看着他，而且眼神很友善，很平和，没有半点嫌弃的痕迹。很好，这里是李素的地盘嘛，若是敢露出那种嫌弃的眼神，那李素一定会大喊一声“抓奸细”。相信郑小楼以后的人生一定会很精彩。或许他的人生就没有以后了。留下郑小楼在金无畏的营帐里等着，李素独自进了火器局。火器局里一片热火朝天的生产场面，四周工坊内，这百余名工匠手脚利落的填装火药，一个个倒映黑色漆光的震天雷在他们手中诞生。管事们如临大敌，在工坊内寻睃，眼睛。死死盯着工匠们的每一个动作，任何一个与安全守则相悖的操作，那管事都会狠狠一脚踹去。这年头可从来没有人权平等之类的说法，犯了错连道理都懒得跟你讲，先抽了你再说。犯错的人也服气，错了就是错了，挨了揍也认。抽与被抽之间，那是相处融洽，一团和气。李世民不知出于何种考虑，仍未恢复李素的官职。但是火器局上下，包括最有功利心和野心的许敬宗，对监政之职都从来未曾惦记过。所有人都清楚，监政的位置只有可能是李素的。你换了任何一个人坐在这个位置上，都不可能坐长久。连李素都不清楚。自己平日懒懒散散，多干一点点事，就仿佛亏待了整个人生一样。这火器局上下居然对自己如此服帖，实在是很费解呀。感谢您的收听，去运用商店下载 p a t r i o n 运用城市，在首页搜索海量有声书，或点击下方链接听更多小说等内容。